0: Dios les bendiga, bienvenidos y bienvenidas al podcast Discípulas, este en su primera temporada y hoy con el episodio número 12 titulado Llamada por Dios Reverenda María del Carmen Vélez Pico mejor conocida como la Reverenda Carmencita Vélez Pico. En esta ocasión queremos saludarles de parte de nuestra pastora general, la Reverenda Hilda Elisaida Robles Florán, y de parte de nuestra Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Yo soy la Reverenda Sarinitza Rosario del de Programa de Vida Familiar y Cuidado Ministerial. El Podcast Discípulas es un espacio donde se narran historias, tanto de pastoras como de líderes laicas, que sean ejemplo para seguir para nuestras mujeres, incluyendo a nuestras jóvenes y niñas en liderazgo. Así como poder escuchar testimonios de superación e historias que afirmen la dignidad de las mujeres en una sociedad tan retante como la nuestra. Este es un esfuerzo del Área de Vida Familiar y Cuidado Ministerial de la Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo, en Puerto Rico. Y en el día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial a la cual admiramos. Damos gracias a Dios por su vida, por su ministerio. Y nosotros queremos, como expresamos en el título, ¿no? Eh, su nombre es la reverenda María del Carmen Vélez Picó, pero todos la conocemos como Carmencita Vélez Picó, <ríe> nuestra amada compañera en el ministerio, pastora nuestra ministra ordenada, pastora jubilada de nuestra iglesia cristiana, discípulos de Cristo en Puerto Rico, la reverenda Carmencita tiene un testimonio, mire, poderoso, que es necesario continuar compartiéndolo para que sea de inspiración a otros y a otras, en especial para las mujeres jefas de familia. Las mujeres jefas de familia son aquellas que asumen el rol de liderazgo en sus hogares cuando Quizás no tienen la figura masculina, ¿verdad?, al lado, que pueda ayudarles a llevar la casa. Puede ser con hijos o puede ser con padres mayores que tengan que asumir ese liderazgo. Así que, mire, la reverenda Carmencita Vélez, en medio de su testimonio, nos contará cómo ella enfrentó la viudez en la etapa de la crianza de los hijos. La reverenda Carmencita también ha desarrollado varios ministerios dirigidos a las mujeres jefas de familia, con su programa de televisión y radio, Mujer Triunfadora, y con el Ministerio de Mujeres Jefas de Familia de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el Señorial. También tienen un libro llamado De la Tierra a las Alturas, que luego la pastora, ¿verdad? Pues nos compartirá un poquito. Pastora, bienvenida. Muchas
1: gracias, Pastora Sariniza, por esta invitación. Para mí es un privilegio y es un honor estar aquí contigo. Esperamos, ¿verdad?, que lo que vamos a compartir pues toque las vidas, las bendiga grandemente.
0: Claro que sí, pastora. Y como siempre hacemos, tenemos una lectura de la palabra del Señor. Y en esta ocasión, pues nuestra invitada, la pastora Carmencita, va a leer el Salmo 46 del 1 al 3. Así que si usted tiene la Biblia cerca, ahí en su casa, lo puede buscar en el Salmo 46 del 1 al 3. O si tiene su celular, ahora las personas tienen la Biblia. En el celular también no hay excusa, ¿verdad? Si no puede tener acceso a ninguna de esas dos vías, pues mire, escuche. Escuche, ¿verdad? La palabra del Señor en la versión Reina Valera que le era nuestra pastora.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
0: Santo dice así. Dios
1: es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Ese es Selah, ¿verdad? Es
0: importante. Es una pausa, ¿verdad? Pausa pastora? para meditar, para meditar. Muchas veces vemos esa palabrita, ¿verdad? Sí. En los salmos, y algunas personas lo saben, otras no, pero como bien dice nuestra pastora, es una pausa. Mire, para que usted reflexione en esa palabra que ha leído, sí, bendito el Señor. Así que vamos a hacer una oración yo les invito a que nos acompañen a orar presentando el programa de hoy, Señor Dios eterno y poderoso, te damos gracias por este espacio de bendición que tú nos permites, Señor, para compartir con nuestros amigos y amigas que nos escuchan en esta hora. Oh, Señor, te pedimos que tanto esta palabra como el testimonio de vida, de misión, de entrega de esta tu sierva, nuestra pastora Carmencita, Señor, sea de bendición, de edificación, como sabemos que será, Señor, pero guiado, Dios, por lo que es tu espíritu, Señor, Gracias, Señor, te damos por todas las mujeres en el mundo que son jefas de familia. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que las sostiene. Gracias, Señor, por esta palabra poderosa y gracias por la vida de tu sierva, la cual ella, Señor, muy gustosamente va a compartir parte de su experiencia contigo, Padre amado, en su vida para fortalecer a otros. Te damos gracias, Señor, y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén. Amén. ¿Qué salmo más conocido, verdad, pastora? Sí, muy importante para mí. Sí, creo que antes de comenzar la grabación me, me comentaba que fue esta escritura clave, determinante en, en proceso pues de mira, su vida. Precisamente
1: en el momento que yo me levanto la mañana del 4 de junio de 1980 y busco a mi esposo, no estaba en la cama, lo busco y lo encuentro en la sala sentado. Pero había partido con el Señor. Tenía 33 años de edad, médico pediatra. Y en aquel momento yo me acuerdo que mi reacción fue subir las, los brazos arriba y decir, Señor, ¿qué ha pasado aquí? Y en aquel momento yo escuché la voz del Señor que me dijo, yo te lo di, yo me lo llevé, Él está conmigo. Esa fue una voz audible del Señor. Cuando escucho eso, caigo de rodillas al piso Y me encuentro, me escucho cantando este Salmo. Y yo cantaba, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y mientras mis labios cantaban, que yo no los podía detener, el Señor hablaba a mi corazón y me decía por mi nombre, Carmencita, aunque para ti esto sea peor que el que los montes se traspasen y la tierra tiemble, tú tienes que seguir alabando mi nombre. Y me repetía eso mientras mis labios cantaban. Wow. Así que es un salmo, son unas palabras que están grabadas en mi corazón y que son muy significativas en mi vida. En un momento tan, tan fuerte, inesperado, porque él estaba bien y que yo me levante y lo encuentre así. O sea, fue wow. de verdad ese, la muerte repentina que le llaman, que es la que te impacta más porque tú no la esperas. ¿Eh? Pero bueno, ahí estaba el Señor conmigo. Wow. Yo te lo di uh-huh. y yo me lo llevé y Él está conmigo. Exacto. Fíjate qué palabras tan, que, que, que se sostienen sí. y te dan la esperanza de que pues mira, está con el Señor y algún día
0: yo también estaré por allá arriba en el cielo. Sí, bueno, sí. A, exacto. Uno dice algún Ay, día lo veré, pero ese, pre- ese impacto me imagino de la presencia de Dios tan hermoso en su vida fue la que la sostuvo porque es que... Cualquiera quizás reaccionaría de otra manera. Y, y el que usted primero escuchara la voz de Dios. Mire, yo Aleluya. lo digo y siento la presencia Santo, del Señor. Santo. ¿Cómo Dios llega en esos momentos en que más nosotros lo necesitamos?
1: Es que fue así. O sea, empezó Dios a revelarse a mi vida de una manera tan poderosa y sobrenatural. Uh-huh. Bien, el día del entierro. En la noche yo fui de rodillas y le dije, Señor, gracias por la paz que me has dado. Yo sé que es la paz que viene de ti, viene del cielo, que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por esa paz y por esta fortaleza que yo siento. Y cuando digo esas palabras, nuevamente escucho la voz del Señor que me dice, y mostrándome en visión, Fíjate qué increíble, me muestra en visión primero a mis hijos, a mi esposo y a mí en la sala, él tocando la guitarra y nosotros teniendo el altar familiar. Y en el centro, yo veía en esa visión una figura en el centro que se levantaba gigantesca, toda vestida de blanco. Uh-huh. Entonces el Señor me dice, porque yo he estado en el centro de tu hogar, por eso tú te sientes así, por eso sientes mi paz a Dios. y mi fortaleza. Definitivamente. Si yo no hubiera tenido al Señor en un momento de pérdida como ese, yo no sé qué hubiera ocurrido conmigo y mis hijos. Pero el Señor estaba. Amén. Y estuvo y está de una manera
0: poderosa. (risa) Bueno, pastora, yo imagino que cuando cantan ese corito en la iglesia, es algo especial para usted. Especial, especial. Y cuando lo lee y cuando lo sigue leyendo, porque fue la palabra de Dios escrita. pero fue la palabra de Dios recibida, aleluya, en ese momento crítico Crítico. y clave de su vida. Y cómo Dios, ¿verdad?, se revela a nosotros en los momentos en que a veces las personas dicen, ay, que el Señor no me hable, es que que el Señor separa los momentos especiales y, y determinantes para hablar a nuestra vida, porque ya Él nos ha dado la palabra, pero en esos momentos, es que el Señor se manifiesta de manera especial y como esa palabra la sostiene Tuvo, la sostiene la sigue sosteniendo verdad porque son experiencias que no son fáciles y, y yo le agradezco pastora la confianza de abrir su corazón con nosotros y porque sabemos que son verdad momentos dolorosos pero a la misma vez ese impacto de la presencia de Dios pues pues hace la diferencia como lo hizo en su la vida hizo grandemente grandemente y usted pastora conoce al Señor desde pequeña o con, con, con su familia cómo cómo fue ese proceso Mira, en realidad, el el
1: origen mío de familia, en términos, este, vamos a decir, religiosos, pues fue la iglesia católica. Claro. Mi mamá me llevaba a mí y a mi hermano, eh, el ajá, segundo, no, ajá. a la iglesia. Los domingos en la mañana nos dejaba allí frente a la iglesia. Ella se iba porque ya tenía otros dos hijos más que cuidar, pequeños. Ajá. Y entonces mi hermano y yo entrábamos a la misa. Okay. No entendíamos nada porque era en latín en ese entonces. Todavía se daba en latín. Y entonces, nada, el rito. Claro. Pararse, sentarse, uh-huh. etc. Sí. Y bien, y terminaba la misa y mami ya estaba afuera en el auto esperándonos. Y bueno, crecí, pero crecí con mucho temor a Dios. Dios puso en mi corazón un amor por Él. Y entonces, como mi hogar era, fue un hogar conflictivo. Mi padre era un hombre muy celoso y le hacía la vida imposible a mi mamá con esos celos, y definitivamente yo, al ser la hija mayor, yo me identificaba con mi mamá y yo lloraba por ella. Y entonces me encerraba en mi habitación a pedirle a Dios ayuda. Y Dios, yo sé que me escuchaba. Y la cuestión es que Dios fue moviéndose. Y cuando ya yo me enamoré, Ajá. pues entonces yo iba con mi novio a la iglesia católica. Claro. Él me acompañaba porque su familia también lo era.
0: Uh-huh.
1: Eh, y entonces nos casamos, nos vamos para España a vivir, Eu iba a estudiar medicina, regresamos, eh, seguimos en la iglesia católica, activos, pero llegó un momento de mi vida que yo empecé a sentir un vacío en mi corazón y una insatisfacción por todo. Y yo le decía, Dios mío, pero si yo, tú me has dado todo lo que yo te pedí. Un buen esposo, tres hijos maravillosos, bueno, lo que uno habla de las, las cosas materiales, una buena casa, tengo mi auto, este, bueno, y pero no me siento feliz. ¿Qué pasa? Falta algo. Falta algo. Y empecé a orar, porque no era, yo no sabía lo que era orar, pero yo, le, yo hablaba con Dios, así que estaba orando. Exacto. Y le pedí que me ayudara, que yo no podía más. ¿Tú sabes lo que le dije una mañana llorando? Dios mío, si la vida es esto esta rutina que ya me asfixia, yo prefiero morirme.
0: Así que a ese punto. A, a
1: ese punto, Ahí, así estaba yo. Y Dios envía una persona a mi casa una tarde, y esa persona iba a tomar datos de la casa porque la queríamos vender, okay. pero empezó a hablarme de su testimonio de cómo había conocido a Jesús. Okay. Y entonces ese testimonio de esa mujer, yo escuchándola, yo que tenía una opresión en mi pecho tan grande, yo comencé a sentir literalmente cómo aquello iba saliendo de mí.
0: Qué bien, como que esa caiga.
1: Todo se fue yendo, yendo. Y cuando ella se despide y yo me levanto para despedirla, yo miré al piso porque yo sentía que yo flotaba en el aire.
0: Mira qué cosa más linda.
1: Y cuando mi esposo llega, yo le dije, ya yo sé lo que yo necesito en mi vida, yo necesito a Jesús. Amén. Amén. ¿Ve? Y una amiga que me invitaba todas las semanas a un culto de oración en su casa evangélico. Okay. Y yo estuve un año diciéndole que no, porque yo no me quería mezclar con esos aleluchas. <risa> Sí,
0: Y uno teniendo, fíjese, la, la sed y la necesidad, pero que no. ¿Sí? Esa experiencia con esa visita fue la Eso, que vinculó. ¿verdad? Sí,
1: rompió con Dios Yo usó. lo que necesito a Jesús. Y ahí hablan de Jesús, le pregunté a mi amiga. Me dijo, pues claro, de él es que hablamos. Claro. Pues voy para allá. Y empecé a ir a ese culto de oración de mujeres sí. y, y ahí empecé a tener esa experiencia con el Señor. Hasta que un día nos reunimos todas y llevamos los esposos una noche y cuando el reverendo Isaías Narváez fue el que se invitó a predicar
0: okay. y él
1: predicó sobre lo del plan de salvación y cuando él empieza a hablar del plan de salvación yo estoy sentada y delante de mí se me presenta la imagen de Jesús, una visión. Jesús clavado en la cruz y me miraba fijamente a los ojos y se sonreía conmigo. Wow. ¡Aleluya! Y me decía, por fin, me entregas tu corazón. Y me decía, por ti. Y yo entendí, por mí, estaba en la cruz, por mí. Yo sentí el dolor de los clavos en mis manos y en mi costado, el dolor de esa lanza que le penetraron y yo comienzo a llorar. Fue un encuentro con el Señor tan tremendo, tan real. ¿Y usted lo sintió? Oh, no, 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 eso me, me, me llenó de una manera, me estremeció de todo. Yo no sé, mira, fue algo increíble, maravilloso. Que hasta el día de hoy yo, yo tengo eso todo el tiempo presente. Y, y yo no he podido, o sea, uno con un
0: encuentro así tú no puedes volver atrás. Más no, nunca. no, 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 y, y es un encuentro verdadero. Real. Real. Verdadero, real, sí, y, sí. y en esa experiencia de entrega al Señor, usted siente a Dios. Definitivo. Porque nosotros, ¿verdad?, eh, eh, nos entregamos al Señor en esa fe. Pero qué hermoso y qué fundamental que desde ese mismo instante usted no tiene duda porque lo vivió. Nadie le puede quitar esa experiencia nadie, pastora a nadie, usted. Nadie, nadie. Uh-huh. Yo empecé
1: a tener tantas experiencias hermosas con el Señor, uh-huh. en sueños, otras visiones. Él me ha hablado, pues así como le te dije, al audible. Claro. O sea, que verdaderamente Dios uh-huh. ha sido maravilloso conmigo. Yo entiendo que desde ese momento del encuentro, uh-huh. Él empezó a prepararme a mí y a mi esposo para la prueba que venía.
0: ¿Y su esposo también se entregó al él Señor también, esa noche? Esa
1: noche, él confesó a Jesús, pero él tuvo un encuentro personal con el Señor en el automóvil desde de mi casa camino al Hospital Regional de Cagua que él trabajaba allí. Okay. Y dice que él empezó a cantar un, una alabanza
0: uh-huh.
1: y de momento él siente que el auto se llenó de una presencia. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Ahí él tuvo ese encuentro. Sí, sí.
0: Es algo que, ¿verdad? Uno, pues, es, es algo que uno no puede ni, ni explicar con palabras, ¿verdad, pastora? Exacto. Porque trasciende, ¿no? Lo, sí, sí. Lo, las palabras humanas no las podemos encajonar, pero es algo especial. Es algo especial. Que nos transforma, que nos cambia la manera de ver la vida. Sí, no. Qué bueno. Yo definitivamente, el Señor nos
1: preparó. Lo preparó a Él para llevárselo al cielo. Y a mí para poder enfrentar esa prueba con mis tres hijos pequeños de 11, 9 y 7 años y seguir
0: adelante. Pastora, y qué particular lo que usted mencionó, que el grupo de oración era un grupo de oración de mujeres. Fíjate, sí. Mira qué interesante cómo el Señor la lleva en esa sede espiritual que usted tiene, ¿verdad? Primero con esa visita de ese ángel del Señor, esa mujer que Dios usó. Definitivo. Pero es en un grupo de mujeres orando que es que usted comienza en el Evangelio y se encuentra con el Señor, usted, ¿verdad?, y y, y su esposo también. Así que qué qué interesante. A veces creemos que la gente se convierte en un culto, y claro que sí, se convierte en un culto, pero también hay espacios en la vida de la iglesia, hasta en la calle alguien puede aceptar a Cristo como su Salvador solo en su casa, pero también en experiencias de grupos pequeños en la iglesia, que a veces creemos que no, pero como el Espíritu hace como Él quiere. Y el Señor tiene esos planes ya dispuestos. Y tenía que ser en un grupo así, porque la pastora nos contará en este testimonio lindo que ella está abriendo su corazón cómo es que el Señor la ha seguido llevando. Entonces fueron la, disfrutaron ese tiempo en el Señor junto su esposo. y sí. Usted, sí los nosotros nenes. Eh,
1: comenzamos a ir a la iglesia Discípulo de Cristo de University Gardens uh-huh. que estaba pastoreando Reverendo Francisco Resto. Le decíamos Paquito Resto. Paquito
0: Resto, un gran pastor
1: nuestro. Sí. 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 Sí, sí. Entonces en esa iglesia nos bautizamos, uh-huh. nos bautizó él como pareja bajamos juntos a las aguas. Qué bien. Nos faltábamos los domingos mañana y noche porque te acuerdas que antes era sí. cultos de noche también. Sí, sí. Los martes la oración, los jueves la palabra, el estudio. Bueno, no faltábamos. Era un hambre y una sed bueno. de la palabra, uh-huh. de que queríamos más y más. Yo le oraba al señor y yo quiero más de ti, más y más. O sea, uno está sí. con esa hambre, ¿verdad? Del esa señor. Sed. Y, y en todo eso, eh, mi esposo y yo hablábamos y decíamos, ¿qué tiene el Señor con nosotros? Fíjate, nos preguntábamos, ¿el Señor tiene algo? Sí. Pensábamos que nos iba a usar trabajando entonces con matrimonios jóvenes. Okay. Fíjate, eso era lo que estaba en nuestra mente, pero no, era que el Señor estaba preparándolo para llevárselo a él y para entonces después a mí hacerme un llamado, ¿eh? uh-huh. porque ese llamado viene a los seis meses de mi esposo partir.
0: wow en medio de su proceso de luto. En, en medio, medio de del todo. proceso de luto.
1: Fíjate que él muere en junio del 80 y empieza el Señor a bregar conmigo en términos de, de un llamado. Y yo veía, eh, eh, soñaba que el Señor me ponía a mí frente a una congregación. Y yo fui esas Navidades a comprarle los regalos de Navidad a mis hijos y estoy en, no, esto es un anuncio no pagado, en JCPenney. Okay. Ahí es que estaba, claro. Y estaba con unos patines en las manos. Y yo estoy mirando los patines y cuando estoy mirándolos, escucho aquella voz que retumbó en mi mente, en mi corazón, okay. pastora. wow y en medio de... Estaba llena la tienda.
0: Y de mucho pero, ruido y todo. Pero ahí.
1: cuando yo escucho esa voz, yo me empecé a temblar de pie a cabeza y a llorar y a llorar. Yo no podía. Sí, sí. Ok, esa fue la primera vez. La segunda vez fue entrando a la oficina del reverendo Paquito Resto, uh-huh. que me había citado para preguntarme algo, cuando yo pongo el primer pie dentro de la oficina de nuevo, pastora, y empiezo a temblar otra vez. Pero ya cuando Paquito Resto, el reverendo, me llama, fue porque él me había preguntado a principio de diciembre qué yo había hecho con la casa donde habíamos comenzado el centro pediátrico de Benjamín Vélez González. En ese lugar, yo tuve una experiencia, porque recién abrimos la oficina, uh-huh. el señor me mostró a mí parada en la acera del frente, mirando la propiedad de frente. Y me mostró entonces que el rótulo que tenía de frente la oficina que decía Doctor Benjamín Vélez González, pediatra, uh-huh. en la visión el señor me decía Iglesia Casa de Oración. Oh, wow. Y yo digo, pero señor eso es imposible, porque tú sabes que Benjamín compró esta casa para un centro pediátrico y después a otras oficinas médicas. Uh-huh. Y archivé esa visión cuando el reverendo Resto me llama y me dice, ¿qué has hecho con la casa? Porque yo me mudé uh-huh. de ahí a la sí. otra propiedad en el señorial. Uh-huh. Yo le digo, yo no he sentido alquilársela a nadie. Pero rápido salió del archivo. El sueño. El sueño. Uh-huh. O la visión, porque fue una visión. Sí, sí. Pero no le dije nada. Porque lo que quedé con él, pues mañana vamos a verla para que usted me diga si eso es lo que Dios le está mostrando. Amén. Claro. O sea, si esto era de Dios, Dios me lo iba a confirmar a, confirmar. a través del
0: ¿De mi pastor? Claro, que es la guía espiritual claro, que, que Dios todo. pone no, no. en nosotros. Y entonces
1: él, cuando al otro día nos encontramos, él entró, él salió y me dice, yo siento que este es el lugar que Dios me muestra. Vamos a orar esta semana y el domingo hablamos en la iglesia. Okay. Ese domingo es cuando yo entro, que escucho esa voz, pastora. Uh-huh. Entonces yo le digo, entonces le cuento al pastor la uh-huh. visión que yo uh-huh. había tenido y que sí, pues mira, eso Dios lo quiere eso ahí, y ahí es que comienza el punto de predicación del señorial,
0: cuya iglesia madre es la de University Gardens. Mira pastora, o sea que ¿Eh? el Señor dice su palabra, que Él mostrará sueños y visiones en los postreros tiempos, eso es bíblico, Amén. ¿verdad? Y, y en el Nuevo Testamento también, y qué hermoso que Dios le confirma por su mismo pastor. Por el mismo pastor.
1: Entonces mira lo que él hace, él cita para el otro domingo a un grupo de hermanos y hermanas que habían salido hacía como seis meses de una iglesia eh, metodista y estaban reuniéndose en University. El otro domingo nos reúne a todos y dice, le cuenta verdad lo del punto, que si ellos estaban dispuestos a a reunirse allá, dijeron que sí. Entonces él dice, pues vamos a orar esta semana para que Dios nos muestre del grupo quién va a ser la líder o el líder frente al punto de predicación. Yo empiezo a orar esa semana y ahí es que empiezo a tener esa visión de que me veía yo frente a un grupo. Empieza Dios a mostrarme a mí frente a esa congregación que iba a comenzar ahí. Y cuando llegamos el otro domingo, fíjate, de domingo a domingo. Sí, una semana. (risa) Sí, una semana. Y cuando entramos, el pastor nos preguntó ¿Qué, ¿Qué sintieron? No, él dijo, yo he estado toda la semana en la madrugada de rodillas aquí en el altar y el Señor a quien me ha mostrado es a la hermana Carmencita Vélez frente a la iglesia.
0: Santo. Es...
1: ¿Cómo Dios va confirmando? Y, y... Uno, yo callada
0: Ajá. para que Dios confirmara sí, que ya Dios le había puesto en su mente, o sea, la palabra, o sea, pastora. Y... Luego le dio esa visión de que... es se vio usted frente a ese grupo. También le dio la visión del lugar porque estaba al frente. Entonces, como el Señor, aleluya, va hilando... Todo, todo. Lo esto. que él quiera. O sea, a mí pastora, lo conductor. Que usted es de las fundadoras entonces, de nuestra iglesia bueno, con cristiana. Con ese grupo. Con ese grupo. En ese grupo. Señoría. Uh-huh. Y eso fue ese domingo. Ajá, tal, ajá.
1: Y, y el pastor dice, ¿y cuándo comienzan? Comenzamos. Y yo, le, y yo le digo, pues vamos a comenzar el martes. O sea, de domingo a martes. <risa> ok, eso es de un, con un culto de oración. <risa>
0: qué bien, qué bien. No, la
1: iglesia nos tiene que prestar 25 sillas, yo le pedí. Claro, oh, claro las 25 sillas se llenaron el primer martes. Aleluya. Le pedí 25 más. Amén. Y el segundo martes, las 50 sillas se llenaron.
0: Ah, de martes en martes empezó el empezó. proceso. Y así bien. seguimos.
1: Uh-huh. Según yo fui sintiendo, pastor, vamos a, queremos comenzar un culto de oración jueves en la mañana para orar los que puedan claro. venir a orar, sí, sí. que es importante. Uh-huh. Pues tú sabes que ese grupo de oración, ese culto, continúa hoy en día. Se llama Oasis de Bendición. Oh, ¿Cómo se llama el grupo? Oasis, Oasis de, de bendición. bendición. Y ha seguido reuniéndose los jueves, todos los jueves en la mañana.
0: Y creo que la iglesia cumplió 49 años hace no, no, poco. No, no, no,
1: cumplió 41 como, iglesia, 41 como iglesia, pero hay que añadirle
0: los dos de punto de predicación. Exacto, así que ese grupo lleva 40. Es 43. 43 años reuniéndose. Wow. Eso es una fidelidad bien, al Señor muy linda. maravilloso, maravilloso. <risa> qué bien.
1: Y así pues fuimos añadiendo ese. Después le pedí que si podíamos comenzar este estudio bíblico los jueves. Uh-huh. Dijo que sí, comenzamos. Usábamos recursos de, de la iglesia de University uh-huh. a él mismo, sí, sí. ¿verdad? Sí, sí. Este, Y luego le dije, pastor, ya el grupo quiere que nos reunamos domingo en la mañana. Y por la noche vendríamos acá a nuestra iglesia madre. Claro. Y él dijo que estaba bien. Uh-huh. Y dice, pero tú empiezas predicando. O sea, que yo empezaba todo, ¿no? Sí. Para la gloria del Señor. Y comenzamos y mira, eh, aquello fue algo, es que fue Dios definitivo. Aquello se llenó, bueno, éramos como ciento y pico personas y teníamos que poner sillas afuera en lo que era el parking, bajo el sol. Y con una, una bocina afuera para que escucharan lo que estaba pasando adentro. Claro. Y muchos de los hermanos que todavía, que están en la iglesia actualmente, dicen que llegaron porque cuando bajaban la avenida Winston Churchill y veían gente sentados bajo el sol, escuchando la palabra, dice, ahí tiene que estar ocurriendo algo bueno, ahí voy a ir yo. Algo maravilloso. Algo maravilloso. Y mira, pues un domingo se detuvieron, entraron, se quedaron, uh-huh. y, y hoy en día
0: todavía están allí. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Viendo gente bajo el sol, escuchando sí. una palabra, ese mensaje tiene que tener algo especial, sí. porque nadie se queda sí. bajo el sol tanto Exacto. tiempo. Así que Dios mío. qué hermoso es el Señor. Y no. que todavía celebren y glorifiquen al Señor por Amén. eso. Amén. Y es que hay que obedecer a Dios, pastora, porque fíjese, usted no ha compartido todas las instancias en que el Señor le ha hablado, en que el Señor le ha dirigido, el que el Señor le ha mostrado, pero esa otra parte de la historia o sea, ese, ese componente humano de la obediencia, porque usted la gente recibe palabras y llamados, pero el decir em aquí como es el tema de la convención Así de le este dije, año. cuando el pastor dijo yo, es Carmencita la que el Señor me muestra hay
1: que preguntarle, ¿usted está dispuesta? ¿Y cuál fue mi, mi respuesta? Eme aquí. Aleluya. Así <risa> le dije eme aquí, claro que sí pastor
0: Sí, ¿no? Y, y esa obediencia, ¿no? Al, al llamado, a las visiones, a lo que Dios muestra en la vida, es que entonces uno ve, ahora, ¿verdad? Que estamos, ¿verdad? Años después, cómo el Señor fue creando esa historia maravillosa, tanto de usted, de su familia, como también de lo que es la iglesia. Amén. Dios ha sido bueno y Dios respalda lo que Él
1: eh, levanta. O sea, lo que es de Dios, Dios lo respalda y prospera. Y sí, ahí tenemos una iglesia en el señorial preciosa, una iglesia poderosa, servidora, una sí misionera, misionera. una iglesia hermosa de verdad. Sí. Yo invito a todo el que está escuchando que nos visite. Si no
0: tiene iglesia, También, ¿verdad? Claro. Que visite la del señorial. Sí. ¿O oh, cuál es la tuya? Estamos, en, bueno, hay 105, hay 105 iglesias discípulos de Cristo en Puerto Rico por las redes sociales en Facebook. Casi todas nuestras iglesias transmiten los cultos también. Así que si usted nos está escuchando en Reunión unido o en España, hay gente que nos escucha, pastora, nuestros hermanos de Chile también. Mire, usted puede sintonizar, como dice nuestra pastora Carmencita, nuestra iglesia en el Señorial y nuestra iglesia 105 ahí en Puerto Rico. Así que estamos para servir, eh, como decía la pastora, como el Señor verdad va obrando de una manera en que la vida de uno es clave. Para bendecir a otro. Eso es así. Pastora, y en medio de ese proceso, todavía su esposo estaba, fueron seis meses después que su esposo muere, es que entonces empieza todo esto. Todo esto, sí. Y yo le tengo una pregunta que no está aquí escrita. ¿Cómo usted pudo adaptarse a, de momento ser la, la mujer jefa de familia a trabajar con sus tres hijos, su, porque usted estaba trabajando su etapa de duelo propia, pero también habían tres hijos con su etapa de duelo y su proceso de duelo por su papá, y, 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 y ¿cómo pudo usted con, configurar verdad en, en términos de, de, de la familia, atender a la familia, el, el proceso de seguir la vida adelante, atender todo lo que atendemos verdad nosotras, las mujeres, y servir y comenzar una obra que es un elemento, no es lo mismo ser pastor por primera vez de una iglesia ya organizada, montada, que comenzar ¿verdad? obviamente con el apoyo de su iglesia madre y de su pastor, que así es que debe de ser una nueva obra, una nueva iglesia desde, desde cero, vamos a ponerle así. Nunca es desde cero porque ahí está la presencia de Dios y los planes del Señor. Pero ¿cómo pudo usted manejar todo eso? Al mismo tiempo.
1: <risa> yo digo que definitivamente, o sea, fíjate que yo estuve un año, yo tenía un año de, de conocer al Señor prácticamente, año y medio cuando me hace este llamado, ¿verdad? Pero desde que yo conocí al Señor, uh-huh. con ese encuentro que les hablé, eh, mi vida era de oración, o sea, yo me pasaba orando y de la lectura de la palabra, era un hambre que tenía que estar leyendo la palabra, yo buscaba los espacios dentro de las tareas de la casa cuando no estaban los niños y por la noche cuando ya se acostaban todos para orar y leer la palabra todo el tiempo y cuando mi esposo entonces parte como me dijo yo te lo di, yo me lo llevé, él está conmigo yo tenía la seguridad de que él estaba con el Señor eso te trae una paz ¿verdad? en el corazón y mis hijos, fíjate pequeños como estaban, 11, 9 y 7 años entendieron entendieron que se había ido con el Señor y que su papá estaba bien, uh-huh. estaba en uh-huh. el cielo. Y mis hijos, pues, les gustaba ir a la iglesia. Bueno. fueron Bueno. Eh, la palabra fue penetrando en sus corazones. Hoy en día perseveran qué lindo. gracias qué al bien. Señor. Uh-huh. Y entonces, claro, para la disciplina, uh-huh. por ejemplo, yo oraba. Me pedían unos permisos según fueron creciendo y yo oraba al Señor. Señor, ¿qué hago? ¿Qué les yo, digo? Yo. Y yo les contestaba, y yo se los entregaba al Señor ya uh-huh. cuando era la etapa, ya que empezaban a salir. Claro. Pero ¿qué pasa? Que el grupo de ellos era el grupo de los jóvenes de la iglesia. ¡Qué bien! Porque bien. En, en el punto de predicación teníamos uh-huh. un grupo, pero nutrido, nutridísimo de, joven. de jóvenes. ¡Qué bien! Y en un momento dado, ya nosotros teniendo un pastor formal, uh-huh. eh, cuando nos nombraron iglesia, uh-huh. pues eh, yo comencé con la autorización del pastor, que era David Alicea entonces el primero, el grupo Jehová Giré, que era una agrupación de jóvenes. Dios me dijo, comienza un grupo, de, de, una agrupación de uh-huh. jóvenes. Uh-huh. Y yo sin saber nada de estas cosas de música, pues yo empecé con ese grupo. Esos, esos jóvenes todos los miércoles se reunían a ensayar y todos los viernes teníamos sociedad.
0: Okay.
1: ¿Okay? Así es que mis hijos en ese ambiente que se Crecieron. levantan, se crían, ¿ok? Yo no tenía preocupación por eso. En cuanto a, a cómo yo enfrentaba el día a día en el hogar, pues como mi esposo estudió medicina y siempre estaba de guardia y todo eso, quien llevaba la rienda de todo lo económico era usted. Era yo, y yo le recomiendo a las mujeres que me escuchan, usted tiene que estar bien documentada de cómo se lleva todas las finanzas en el hogar, las cuentas, ¿Dónde está todo? Porque si su esposo falla falta, y mucho ¿qué escuch- va a pasar? Que mucho escuchamos eso, pasora. Y se sienten perdidas y se angustian y se deprimen. No, no, no. Yo, mi vida en ese sentido todo siguió igual. ¿Y porque p- yo era la que tenía p- el control y manejaba. Yo hacía los pagos, yo era... Si el carro había que llevarlo a hacer tales cosas, pues yo llevaba mi auto. Claro. O sea, todo.
0: Dios la fue preparando hasta sí, en esos en aspectos.
1: todo, en todo. No, si yo te cuento más lo que hizo el oh. Señor. Seis meses antes de mi esposo fallecer, en ese diciembre, llega a la oficina este joven para que quería hablar con el, mi esposo, con el doctor. Yo le dije que estaba bien. Cuando el joven se va, mi esposo sale de la oficina privada al, la, al área de, de, de recibimiento, ¿verdad? Uh-huh. De recibir los, los niños y las mamás. Y me dice, le acabo de comprar a ese joven un lote en el Borinquen Memorial en Cagua. Eso es un cementerio.
0: Hijo, en ¿verdad? Que casi nunca la gente... Pero es, pero es que
1: yo... yo dije, ¿Pero qué tú has hecho? ¿Cómo? No puede ser. Eso fue en diciembre. Empezando enero, entra este señor bien vestido, trajeado. ¿Puedo hablar con el doctor? Sí, claro. Pues, Cuando se va, mi esposo me dice, le acabo de comprar un seguro de vida a este hombre.
0: Mira para allá.
1: Y yo le digo, pero vamos a estar bien apretados porque estábamos empezando para salir a flote económicamente. Claro. Pues mira. Eso ocurre, que te acabo de contar, y a los seis meses mi esposo parte con el Señor.
0: Dios dirigió.
1: Dios estaba preparando todo, como oh, te he dicho, desde el principio. Y envió a esa persona. Poniendo todo en su sitio. Qué bien. Ok. Así es que. Señora ya tú maravilloso. Ves. Sí, sí, sí. Este, así que yo, la crianza de mis hijos fue con la oración, la ayuda del Señor, del Espíritu Santo. Amén. Definitivamente yo no lo hubiera podido hacer si no los hubiera tenido a ellos.
0: Uh-huh.
1: Ok. Ellos le dieron también su fortaleza y, y es que sí, los niños. Y la hacen. sabiduría para uno eh, lidiar con cada situación uh-huh. y salimos adelante. Y ellos son, y eran niños jóvenes felices. Qué bueno.
0: ¿Eh? Sí, tenían al Señor. Sí. Y tenían una mamá que tenía esa, esa Dios, fortaleza por puesta eso, en el Señor. eso yo me señor. mostraba
1: fuerte claro. delante de ellos. ¿Ves? Y así Aunque entonces ella... ahora ya adultos ajá ajá los otros días mi hijo me dijo, mami, yo te escuchaba por las noches llorando en la habitación, ellos me escuchaban claro, pero yo no lo quería hacer delante de ellos Exacto. para que Vine. se mantuvieran firmes también se firme, sí claro, sí,
0: sí. porque somos humanos
1: claro y, y, y hay un dolor en, el, en ese luto en claro. esa pérdida,
0: claro. eh sí es que eso es innegable, verdad, es y dios, es... dios está ahí también en medio de esos llantos porque le enjuga nuestras lágrimas Exacto. no lloramos solo pero hay que llorar, ¿verdad? hay que botar el golpe y hay que seguir sanando y eso es parte, ¿no? de los procesos es de sanidad y, y qué bonito que, que vieron, ¿verdad? admiraron esos procesos y como usted se mantuvo en el Señor y firme ellos este, pues pudieron seguir adelante dicen que los jóvenes y los niños actúan ante las crisis de la manera en que sus padres actúan. Así ese que, modelaje, ¿verdad? Ese modelaje es lo que marca para ellos cómo ellos también van a enfrentar la crisis. Así que ellos vieron a su mamá entregada al Señor, confiado en el Señor y así caminaron. Y fíjate qué bonito que aunque vieron esa fortaleza del Señor, también escucharon las lágrimas porque eso no los enajena de la realidad, Exacto. sino que los vincula con que en mi humanidad el poder del Señor me acompaña. Me ayuda y me sana. Amén, qué lindo. Qué lindo bueno, es Eso así sí mismo como lo está expresando. Amén, gloria al Señor. <ríe> Pastora, y, y en ese proceso de que el Señor sigue poniéndole responsabilidades nuevas en ese ministerio con los jóvenes, luego el Señor le abre unas puertas muy lindas para compartir y llegar a otras mujeres. ¿Nos puede compartir cómo, cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo el Señor le abrió esas puertas, <ríe> verdad? Amén. Eh, ya yo estaba pastoreando
1: en la Iglesia Discípulos Ciudad Universitaria en Trujillo Alto. Sí. Y cuando yo empecé a, a pastorear esa iglesia ya yo llevaba dos años de estudios doctorales ah, qué bien. con McCormick Theological Seminary uh-huh. que daba los cursos aquí en el Seminario Evangélico. Entonces eh, yo había comenzado un doctorado en ministerio en Cuidado Pastoral. Qué bien. Y cuando empiezo en la iglesia ya me tocaba delinear el tema de la tesis doctoral. Y como yo hice una lectura de la congregación que yo tenía allí, ¿Del y la población mayoritaria eran mujeres solas.
0: Oh, mira qué bien. ¿Okay? ¿Del contexto eclesial que le tocó pastorear en un ciudad universitaria ¿Era ese? Era
1: ese, ese esa población. Y yo dije, espérate, pues entonces sería interesante mm. eh, comenzar la tesis, ponerle de tema un ministerio o un grupo de apoyo a mujeres jefas de familia.
0: ¡Qué bien! ¿Eh?
1: Y ese fue mi, mi tema de la tesis doctoral y entonces la desarrollé todo, eh, todo lo que hay que seguir en la eh, tú sabes, en una tesis pues sí. se hizo con la, el grupo de mujeres las empecé a reunir como ministerio en diciembre de 1999 okay. ¿Okay? y era una vez al mes cuando a los 10 años me jubilo
0: uh-huh.
1: y me vengo al señorial, pues al año y medio de estar en el señorial, es que hablo con el pastor del Brey, Osvaldo del Brey, sí. que es mi pastor, Dios, Dios le bendiga. bendiga le
0: saludos. <ríe> sí,
1: y él me dijo, pues, echa para adelante. Qué bien. Así que rápido, ahí había muchas mujeres jefas de familia, y hay muchas. Y hay, en todas. Muchas en toda- más de las que se vienen al grupo. De todas maneras, comenzamos ese grupo en el 2011, que ya va a cumplir ahora en marzo 13 años, y diez que lo tuve en Ciudad Universitaria, porque el grupo de ciudad, sí. cuando comencé en el señoría, las invité a que se unieran, uh-huh. pero los, los retiros que hacíamos... Anualmente las venían, interraban, las interraban. Ellas venían. sí. Y,
0: y entonces comenzó como en ese, escoger el tema de la tesis doctoral, de acuerdo con la teología práctica, ¿verdad? Esa, esa teología aplicada a la vida de la iglesia, esa teología pastoral. Entonces, eh, eh, ahí entonces usted comienza con exacto, ese. Exacto, poner práctica. Qué bien. Y es un ministerio,
1: pues, que nos reunimos dos viernes al mes, alternos, donde eh, ese grupo de mujeres testifican de, de cómo han recibido de parte del Señor mucha bendición en sus necesidades. Tenemos que recordar que este grupo de mujeres de familia son unas mujeres con unas necesidades muy particulares y con unas presiones porque tienen, llevan ellas solas la carga económica de un hogar. Y muchas, si están en la crianza de niños, pues solas también esa crianza que sabemos que no es fácil. El mantenimiento de la casa. Todo, de todo, todo. Entonces son partícipes de la doble jornada de trabajo. Muchas, hasta tres trabajos, porque contamos el de la casa y tal vez dos más asalariados. ¿ves? O sea que es bien fuerte. Y con esa presión y esas tensiones y esas ansiedades, sus cuerpos somatizan. Claro, Y entonces muchas tienen sus migrañas, sus dolores en el cuerpo, en el estómago, la acidez, todo, bueno, fíjate, de...
0: tú mencionas, menciona condiciones. Pero lo importante lo que usted dice es, es que somatizan, ¿no? Porque sí, el estrés nos afecta, verdad, verdad. afecta
1: a la salud y entonces, claro, eh, hay que estar bien pendiente bien. de ese grupo en sus necesidades, en sus situaciones bien. y abrir esos espacios para que ellas puedan hablar
0: Ventilar, ¿verdad?
1: Ventilar, qué bien, qué bien les hace eso, poder sacar para afuera lo que están viviendo, lo que están sintiendo, sus preocupaciones, sus dolores. Sus ¿ves? peticiones. Sus
0: peticiones. Y, 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 perdón sí. que le interrumpa, me imagino que, que es, como, es como un alivio, es como una medicina, es como una válvula de escape. O sea, es, 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 válvula de escape en términos de, de, porque ellos no se pueden desahogar con sus hijos porque no lo van a cargar, ¿verdad? Emocionalmente, o no no tienen, y quizás ese espacio, quizás no, ese espacio ha sido una provisión de Dios para ellas. Correcto, sí. Ahora mismo yo
1: diría que el grupo que tenemos en el, la iglesia del señorial serían dos o tres que puedan estar todavía en la crianza de niños, ya todas, pues, este, sus hijos están mayores, o se han casado, ya son abuelas, ¿eh? O nunca tuvieron hijos, hay algunas que no, no tuvieron hijos. Es muy variado, el grupo es variado. Y también en términos de, de edades, hay jóvenes. Qué bueno. Pero estamos las que estamos
0: ya en la tercera edad. Ajá, que tienen juventud acumulada. Juventud <ríe> acumulada
1: con nuestros pelitos blancos, ah, ¿verdad? Las canas, sí, sí. que me encantan.
0: <ríe> sí, se ven bien, se ven bien. <ríe> claro. Son sabiduría, dice la palabra de sí, Señor. Sí,
1: exactamente. Así que en esas, pues, es que hemos podido ir eh, manteniendo este grupo y seguiremos adelante. Ahí, hasta que
0: Dios diga. ¿Y cuánta falta hace, pastora? Porque a veces, ¿verdad? Vemos las noticias, tanta violencia que hay contra la mujer. Entonces, esto es un problema sistémico, ¿verdad? Pero ¿cómo la iglesia se inserta para apoyar a las mujeres, para levantar su autoestima, para decirle, aquí hay un lugar de refugio para ti? Exacto, exacto. Fíjate, eh, yo pienso, por ejemplo,
1: en, en la mujer encorvada. Eh, la mujer puede estar encorvada por fuera físicamente, pero ¿cuántas mujeres no tenemos en nuestras iglesias que están encorvadas por dentro hmm. con sus situaciones de vida? Sí. Y la iglesia representa a Jesús, que es el yosha, y yosha okay. significa el que endereza. Santo. Y ese que endereza, que uh-huh. es la iglesia, está llamada a atender a esa población de mujeres, a todas. Y decir la palabra buena, porque las ve, como hizo Jesús con la mujer encorvada, la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre. Y eso es lo que queremos que estas mujeres reciban, esa libertad en el espíritu, esa libertad que da el Señor, amén, amén. para que en medio de las circunstancias que estén viviendo, de su condición de viudez, de divorcio, de separada, de solteras de siempre, celebren su estatus de vida lo celebren
0: con dignidad con dignidad
1: con si tenemos al Señor y definitivamente Dios hace la diferencia y pone alegría en nuestros corazones y convierte okay. nuestro llanto Sí lloramos pero él cambia el llanto en risa
0: en el lamento en baile y esa palabra se cumple es así ahí está Dios ahí está el Señor que, nuestro, que nos llena y satisface lo que nos llena todo porque él es nuestro pastor y nada nos faltará el Señor es suficiente. La palabra dice, todo. mi Dios pues suplirá todo lo
1: que os falte. Dice todo, todo. ¿ok? En todas las áreas de nuestra vida, como
0: mujer, él, él eso no es olvida, así. Él no se olvida de a nada. El todo. Señor no se le escapa nada. Sí Aún las cosas que a uno se le pueden olvidar a él no se le olvidan, porque él es fiel y definitivamente qué bendición pastora Uya. ese testimonio de ese ministerio que está activo, que bendice y que, ¿verdad?, invitamos a que también si usted en su iglesia quizás escuchando este podcast se detiene y, y mira cómo cómo vidas también en su congregación en su comunidad pueden ser alcanzadas por este amor tan maravilloso de Dios. Mire, esto es un ejemplo bonito de ese ministerio con las mujeres jefas de familia.
1: Y exhortamos a líderes, mujeres líderes en las iglesias que sí. se animen y comiencen el grupo de apoyo de mujeres jefas de familia en sus congregaciones va a ser de grande bendición. Dios se va a glorificar de una manera preciosa.
0: Amén. Y créame que su pastor o su pastora se va a poner muy contento, muy contenta, porque la vida de la iglesia se compone de los ministerios. Correcto. Los ministerios sirven, los ministerios apoyan la labor pastoral, de acompañamiento, de de fortalecer la gente, la vida. Así que ¿qué ministerio más bonito que atiende una población que en Puerto Rico sigue creciendo? Mujeres jefas de familia en el mundo, las más más pobres son del área del Caribe y Latinoamérica. Y nosotros estamos en el Caribe. Así que estamos, ¿verdad? Con esos desafíos del de contexto que vivimos. Pastora, ¿y qué? ¿Verdad? Ya hemos hablado de varias cosas, pero usted me comentó acerca de un libro que contiene unos testimonios hermosos de mujeres también, jefas de familia. Cuéntenos un poco de ese proyecto. Sí, pues hace
1: unos años. Eh, como para el 2020 sería, ¿no? Un poquito antes. Eh, yo le reté, reté al grupo Ajá. a ver quién quería escribir su testimonio para hacer un, un libro. Uh-huh. Y once de las mujeres del grupo aceptaron el reto y escribieron. Escribieron parte de su testimonio. Hay algunas que escribieron poemas. Eh, así que recopilamos todo eso. Uh-huh. Se editó. Una hermana nos ayudó en la verdad editarlo. Y se publicó el libro, se titula De la Tierra a las Alturas, porque ciertamente nuestro símbolo es la mariposa. Y entonces, ¿sabes que la mariposa surge de de un gusano, una oruga que se arrastra? Pero entonces sale esa mariposa y se eleva a las alturas con esos colores brillantes, preciosas, ¿verdad? Y así mismo vemos nuestra vida como mujer, podemos estar... Eh, pues mira, muchas arrastrándose, como dicen, con, su, con sus vidas hechas a pedazos. Hay muchas, etapas así. Tantas etapas difíciles, pero con el Señor. Amén. Surge una nueva mujer, una mujer que puede elevarse a las alturas. Y nueva vida. Una nueva vida, una nueva vida. Todas las cosas Amén. viejas pasaron, todo es hecho nuevo y es así. La palabra Amén. es cierta, es verdadera, ¿verdad? Y entonces ese libro pues está disponible para las mujeres que lo quieran. Todavía nos quedan y
0: si quieren lo pueden solicitar. Sí, pastora. En eh, la iglesia. Me Tú tienes que, ahí el teléfono. Sí, en la iglesia cristiana, discípulos de Cristo del Señor. Usted puede llamar al 787 761 uno. 4335, y allí le pueden orientar cómo adquirir, ¿verdad? Este libro hermoso con historias. Y mire, a veces uno dice: ¿Qué voy a regalar? ¿Cuánto bien puede hacer? El el regalo es un libro. Un libro. Y un libro que tiene historias de fe, de testimonios, de De cómo Dios intervino y y cómo esas mariposas, ¿verdad? Volaron en el nombre del Señor. Exacto. Sí, sí, amén. Qué bien, qué bien. Ay, pastora, de verdad que ya estamos terminando nuestro tiempo en este hermoso podcast, pero si usted le diera un consejo a las mujeres jefas de familia, o fíjese, pastora, porque aquí nos escuchan también hombres, padres, tíos, hermanos, Que a lo mejor ellos no son mujeres jefas de familia, aunque hay hombres que también están solos llevando la crianza de los hijos. Sí, y conocemos, ¿verdad? De algunos que enviudan o se divorcian y asumen el rol, ¿verdad?, con los hijos también, que también, ¿verdad? Les les afirmamos en esta hora también A a ellos. Pero en el sentido de que hay otros varones, ¿verdad?, que conocen quizás un hermano. Tiene una hermana que es mujer jefa de familia y, y pueden apoyar. O sea, ese, ese concepto, ¿verdad?, de, de la familia como equipo, como, como una red de apoyo. Como una red de apoyo, pues es importante también. Así que si sí. usted está escuchando este podcast y conoce una mujer jefa de familia, mire, compártale esta historia tan bonita. Pastora, ¿qué usted le diría a esas personas que conocen a las mujeres jefas de familia que pueden ser red de apoyo? ¿Qué usted le diría a ellos? Sí. Que es bien importante estar atenta a la cualquier
1: necesidad que se vea en este, en, en alguna de esas mujeres. Y como hizo el buen samaritano, hay que acercarse, porque la compasión nos lleva a tener misericordia, la misericordia Amén. es extender la mano y ayudar aportar en esa necesidad. Esas mujeres necesitan uh-huh. Muchas se sienten solas, desamparadas, muchas tienen necesidades económicas o necesidades emocionales de tener a, alguna amistad, poder abrirse. Así que usted acérquese, tiéndale la mano, escúchelas y diga la palabra buena uh-huh. que va a llevar consuelo, fortaleza, paz, ¿verdad? A ese corazón. Amén, amén.
0: Y a veces... Es esa palabra, como dice la pastora. Y a veces ese apoyo puede ser hasta un una abrazo, compra. Y una compra. Un, un abrazo, abrazo. Un decirle, estamos orando por ti. ¿Qué aliento da eso a uno? Amén. Aunque uno no vea nada en el momento, uno tiene esa fe de que Dios va a orar en la vida. Amén. Sí.
1: El Señor está. Eso es lo importante: sí. que sepamos que el Señor está con nosotras. No se aleja, no nos abandona. Está
0: ahí y está supliendo. Amén. Está supliendo. Amén. Amén. Pastora, y el Señor estuvo con usted de una manera Amén. tan y tan y tan especial. Nosotros agradecemos el que haya abierto su corazón para que otros y otras que quizás a lo mejor le están pasando por algo similar a lo que usted pasó, puedan también, aleluya, ver al Señor en la vida de ellos, puedan sentir y experimentar esa realidad que es nuestro Dios con nosotros. Como dice verdad el nombre del Señor, el Emanuel. Nosotros agradecemos mucho a nuestra invitada pastora por Amén. compartir su historia. También usted puede buscar en YouTube el nombre de nuestra pastora, Carmencita Vélez, y va a poder ver unos cortos videos. Usted busca Carmencita Vélez Pico y va a poder, ¿verdad? Escuchar unas reflexiones cortas. Cinco minutos a los pies de Jesús se llama. Se llama cinco minutos a los pies de Jesús. Así que hay muchas herramientas, hay muchas cosas que poder compartir de lo que Dios nos ha dado. Así que, pastora, gracias. Gracias por su vida, por obedecer al Señor. Gracias. Gracias por ese decir M aquí, gracias, porque eso ha bendecido a mucha gente. Así que te invitamos también a ti que nos escucha, dile al Señor, M aquí, porque Él te llama. Amén. Así que vamos a ir despidiéndonos entonces en oración y le pedimos a nuestra invitada, la reverenda Carmencita Belespico, que nos pueda despedir en oración, recordándoles que este episodio verdad, pueda compartirlo con otros y otras para que puedan ser edificados.
1: Señor y Dios nuestro, estamos gozosas en esta mañana, la pastora Sarinitsa y yo porque sabemos que eh, la palabra que hemos estado compartiendo está llegando a muchos corazones. Te pido, Señor, que esos corazones se abran a recibirte a ti, la que no te haya recibido, Señor, y pueda entender que teniéndote a ti lo tenemos todo, que tú eres bueno, que tú eres maravilloso. Bendice todas esas oyentes en este momento, Señor. Bendíceles grandemente. Gracias por esta oportunidad de compartir parte de mi testimonio, Señor. Gracias por por Sarinitza, Señor, bendícela y prospérala en el ministerio donde tú la tienes y con este podcast que ella ha iniciado, sigue prosperándola, Señor, y llevándola de la mano. Gracias Dios, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén.
0: Pues que Dios le bendiga, que Dios le guarde y hasta el próximo episodio de Discípulas.